0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Setki Inspiracji. Nazywam się Marcin Szpak i dzisiaj będę gościł osobę, która specjalizuje się w tematyce związanej z kreatywnością. Moim dzisiejszym gościem jest Jędrzej Szynkowski. Posłuchajcie o tym, czym jest kreatywność, czym różni się od psychologii twórczości oraz o tym, jak wykorzystać wiedzę o kreatywności w pracy trenera oraz menadżera. Podcast Setki Inspiracji, który przeprowadzi Cię przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego.
1: Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten
0: podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET. Witam Cię Jędrzej, cześć. Cześć Marcin, miło Cię słyszeć. Będziemy rozmawiali o kreatywności, a wszystkie źródła donoszą, że kreatywność to jest Twój konik i Twoja specjalizacja. Zanim jednak przejdziemy do samego tematu, to przywitaj się z naszymi słuchaczami, powiedz czym się zajmujesz i kim Ty jesteś. Dzięki.
1: Przede wszystkim czuję się psychologiem. Do tego jeszcze jestem doradcą zawodowym i trenerem specjalizującym się, tak jak powiedziałeś, w kwestii kreatywności czy trochę szerzej psychologii twórczości. Na co dzień współpracuję przede wszystkim ze studentami, pomagając im wchodzić na rynek pracy, ale oprócz tego wspieram organizacje pozarządowe czy mam też doświadczenia w pracy z biznesem. Kreatywność, różne jej odmiany i kwestie, które się z nią wiążą, to to, co sprawia mi najwięcej przyjemności w pracy i bardzo się cieszę, że będziemy mogli dzisiaj o tym wątku porozmawiać.
0: To trochę mnie zaskoczyłaś, bo powiedziałaś, że specjalizujesz się w psychologii twórczości. To to samo, co kreatywność? Mm, nie do końca, bo
1: tutaj myślę, że warto byłoby trochę wprowadzić uporządkowanie, bo po pierwsze to, co trochę... Prowadza trudności już na samym starcie to fakt, że w literaturze nie znajdziemy jednej spójnej definicji kreatywności. Na potrzeby naszej rozmowy przyjmijmy sobie jedną z propozycji, za którą stoi profesor Krzysztof Schmidt, który jest jednym z bardziej znanych badaczy twórczości w Polsce. Jego zdaniem kreatywność to najprościej ujmując zdolność człowieka do w miarę częstego generowania nowych i, co ważne, wartościowych wytworów. Przez wytwory rozumiemy tutaj rzeczy, metody działania, pewnego rodzaju pomysły. Jak zatrzymamy się tutaj na moment i przyjrzymy się temu, że brakuje zgody co do definicji to wcale nie musi oznaczać, że do kreatywności czy dotyczących jej badań musimy podchodzić z jakimś tam lekceważeniem, bo przecież podobną trudność mamy w przypadku inteligencji. Wśród różnych komentarzy można spotkać m.in. trochę złośliwą uwagę, że inteligencją jest to, co mierzą testy inteligencji. To przecież nie oznacza, że nasza wiedza na ten temat jest znikoma. Podobnie z kreatywnością. Jesteśmy w stanie wskazać powiązane z nią sprawności, jej elementy. Eee, na przykład jeden z bardziej cenionych badaczy twórczości, profesor Maciej Karwowski, zwraca uwagę, że w przypadku kreatywności mówimy o pewnym zespole powiązanych ze sobą cech. Eee, Karwowski sięgnął po kluczowe koncepcje i wyniki badań, eee, na przykład model adaptacji innowacji Kirtona, czy prace Sztenberga albo z, z polskiego podwórka Stanisława Popka, no i wyróżnił trzy podstawowe. Składowe kreatywności. Na kreatywność składają się niezależność, można powiedzieć, coś, co objawia się nonkonformizmem, ale też wiarą w siebie czy asertywnością. Drugim elementem jest otwartość, tutaj rozumiana jako tolerancja wieloznaczności, pewna ciekawość poznawcza, otwartość na doświadczenia. No i trzecim komponentem są zdolności twórcze, a więc wysokie nasilenie pewnych operacji, które są niezbędne przy twórczym myśleniu. No i w zależności od kombinacji tych trzech elementów, mamy różne typy kreatywności. Pytałeś, czy twórczość, kreatywność to to samo? No i bardzo zależy mi na tym, żebyśmy rozróżniali te dwa pojęcia, które w języku potocznym są stosowane zamiennie, co może wprowadzać pewne trudności. Najprościej...
0: Zatrzymam Cię na chwilkę. Opowiadasz o tym i mnie aż wmurowało w pewnym momencie. Dużo skomplikowanych słów się pojawiło. Jakbyś miał tak powiedzieć najprościej jak potrafisz. Jakbyś chciał wytłumaczyć uczniowi w szkole podstawowej. Kreatywność to. To to co byś mi powiedział? No to
1: tak. Kreatywność stosujemy wyłącznie do opisu osoby. To jest typowo ludzka cecha cecha czy umiejętność generowania częstego, tak częstego generowania nowych wartościowych pomysłów. Twórczość to szersze pojęcie, opisuje i osobę, przecież mówimy o twórczych cechach, produkt, może mieć jakieś twórcze dzieła i samą aktywność, którą jest tworzenie. Odnosząc to do języka potocznego, no to kreatywne organizacje, kreatywne społeczeństwa albo jeszcze gorzej kreatywne fryzjerstwo czy kreatywne cukiernie, co jest no, pewnego rodzaju dziwolągiem językowym. Dom, szkoła, firma, społeczeństwo, kultura to są rzeczy, które mogą sprzyjać kreatywności, ale same w sobie nie są kreatywne. Stąd też jak będziemy rozmawiać o kreatywności i twórczości, to chciałbym, żebyśmy kreatywność odnosili do osoby i jej cechy, a twórczość trochę szerzej.
0: Mhm. Czyli osoba kreatywna to osoba, która posiada umiejętność i zdolność wymyślania nowych rzeczy? Nowych, ale też to, co ważne,
1: wartościowych. Wartościowych i w tym kontekście osobistym, ale też w jakimś szerszym użytecznym. Mamy różne poziomy kreatywności od tej. Podstawowej, nazywamy ją twórczością przez małe te, do bardziej zaawansowanych, w tym kreatywności wybitnej, którą wyróżniają się twórcy jak nie wiem, Da Vinci, Picasso czy, czy Einstein. Nie dla każdego jest ona dostępna, dla każdego jest dostępna kreatywność na tym trochę niższym poziomie i można nad nią pracować. Kreatywność to jest taka wrodzona cecha, czy tego da się nauczyć? Zdecydowanie można się jej nauczyć i co więcej warto to robić. Jak przyjrzelibyśmy się psychologii twórczości, no to możemy znaleźć dwa podstawowe podejścia do kreatywności. Pierwsze z nich, które dominowało przez wiele dziesięcioleci, to było podejście elitarne. Upraszczając, chodzi o to, że z kreatywnością trzeba się urodzić, czyli ta pierwsza część, o którą pytałeś, no i jest to pewnego rodzaju dar, natchnienie, dostępny wyłącznie geniuszom. No Ale w toku badań i doniesień naukowych bardzo dobrze już wiemy, że kreatywność jest dostępna każdemu człowiekowi. To podejście nazywamy podejściem egalitarnym. Co brzmi trochę strasznie, ale tak na dobrą sprawę chodzi o to, że mamy pewien potencjał twórczy, można go rozwijać i w tym celu stosujemy różne techniki, o
0: których mam nadzieję dzisiaj sobie będziemy mogli trochę więcej porozmawiać. Może to trochę dziwnie zabrzmi. Po czym mogę poznać, że jestem albo nie jestem kreatywny? Nie jest to dziwne pytanie. To jest pytanie, które zadaje sobie wiele osób, które uczestniczą w treningach
1: twórczości. Wracamy do tego, że brakuje nam spójnej definicji kreatywności, no ale możemy mówić o pewnych sprawnościach, które jej towarzyszą. W psychologii, z takiego ojca kreatywności, uznaje się Guilforda, który wprowadził dwa pojęcia związane z myśleniem. Pierwsze z nich to myślenie, Zbieżne. Inaczej konwergencyjne, ale to znowu kolejne trudne słowo, nie chodzi o to, żeby stosować hermetyczny język. Jak można to prosto wytłumaczyć? Z myśleniem zbieżnym mamy do czynienia w takich sytuacjach, kiedy istnieje jedna poprawna odpowiedź. Na przykład jeśli poproszę Cię o podanie w wyniku działania 2 plus 2 albo spytam o datę Twojego ślubu, no to tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Drugim typem myślenia jest myślenie rozbieżne bądź dywergencyjne. I to jest takie myślenie, kiedy mamy kilka alternatywnych rozwiązań. Znowu podając przykład, kiedy szukasz pracy, zastanawiasz się nad kupnem mieszkania albo, nie wiem, opracowujesz nowe szkolenie, no to masz więcej niż jedną możliwą ścieżkę działania. No i jak to przekłada się na rozpoznawanie kreatywności, czyli to, co jest istotą Twojego pytania. Guilford zakładał, że Pewną miarą kreatywności jest łatwość, z jaką radzisz sobie z otwartymi problemami, tymi, które mają więcej rozwiązań. W tym celu wskazał cztery elementy, które ocenie tej kreatywności czy zdolności twórczych mogą służyć. Pierwszy z nich to jest płynność, czyli to, jak dużo pomysłów jesteś w stanie wygenerować. Drugi wyznacznik stanowi giętkość myślenia i tutaj mówimy nie tyle o ilości pomysłów, ale ich różnorodności. Na przykład jak myślisz o zmianie pracy, no to możesz na przykład wpaść na pomysł, żeby sprawdzić ogłoszenia w serwisach, na portalu LinkedIn, na stronie urzędu pracy czy bezpośrednio u pracodawców. Wygenerowałeś kilka rozwiązań, ale one są jednej kategorii, więc mówimy o wysokiej płynności, ale o niskiej giętkości. Giętkość to byłyby różne kategorie, bo na przykład możesz bezpośrednio zgłosić się do pracodawcy, zrobić jakąś aplikację z wykorzystaniem wideo i tak dalej, Trzecim elementem, o którym mówił Guilford, jest oryginalność myślenia. No i jej wyznacznikiem jest statystyczna rzadkość jakiegoś rozwiązania. Coś, co pojawia się nie u każdego, co pojawia się rzadko, ale co bardzo ważne, oryginalności nie decyduje sama rzadkość, ale też użyteczność. Pomysły muszą być adekwatne do sytuacji. No i w końcu czwartym elementem, który był wskazany przez Gilforda, to wrażliwość na problemy. Mamy tutaj do czynienia z umiejętnością wykrywania z jednej strony słabych stron, jakiś luk, generowanych pomysłów, ale nie chodzi o krytykę, a o ciekawość poznawczą. Te listę, a więc płynność, giętkość, oryginalność myślenia i wrażliwość na problemy, o piąty element uzupełnił uczeń Gilforda, Paul Torrance, który mówił jeszcze o czymś co nazywa się strasznie, czyli o elaboracji, a tak naprawdę pod tym skomplikowanym terminem kryje się umiejętność dopracowania pomysłów, do domykania pewnej sytuacji problemowej. Odpowiadając i podsumowując to najprościej jak się da, z dużym prawdopodobieństwem będziesz mógł mówić, że jeśli spotkasz kogoś, kto w krótkim czasie potrafi generować wiele, ale różnorodnych, stosunkowo rzadkich pomysłów, a do tego jest w stanie podać je refleksji i włożyć wysiłek w ich dopracowanie, to masz do czynienia z kimś, kto jest bardzo kreatywny.
0: Hmm, brzmi to bardzo skomplikowanie. Aż mnie ciary przechodzą, jak sobie myślę, przejdziemy do rozwijania umiejętności właśnie kreatywnego myślenia, czy to nie będzie jeszcze bardziej skomplikowane? Jest
1: to dość złożona kwestia. Tylko wiesz, bardzo dużo trenerów. A może powinienem powiedzieć pseudo-trenerów, obiecuje ci błyskawiczne efekty i łatwość. Możesz znaleźć na przykład książkę Rozwin kreatywność w 31 dni. No niestety nie ma to zbyt dużo wspólnego z prawdą. Ja też być może narażę się na krytykę, ale nie jestem zwolennikiem dość popularnej tezy: wszyscy jesteśmy twórczy. Bardziej powiedziałbym, że możemy być twórczy, ale wymaga to pracy, wymaga to wysiłku. Efekty same nie przychodzą. Co więcej, mamy różne poziomy predyspozycji. Ja jestem dość niskim facetem. Mam nieco ponad 1,70 m. Nawet gdybym dzień w dzień próbował grać w siatkę, no to mogę opanować takie elementy jak, nie wiem, zagrywka, lepsze czytanie gry, ale pewnie nigdy nie postawię bloku na profesjonalnym meczu, nie mam do tego warunków. No i podobnie jest z kreatywnością. Możemy rozwijać umiejętności, ale same chęci nie wystarczą. Mamy też pewne predyspozycje. Część osób ma większe, część
0: mniejsze. No tak po prostu jak rozkładają się inne umiejętności, tak samo jest z kreatywnością. Po czym mogę poznać, czy mam te predyspozycje, czy nie? Zaczynam się zastanawiać nad tym, czy w ogóle jest sens, żebym wkładał jakikolwiek wysiłek w rozwój moich własnej kreatywności, w trenowanie tej kreatywności, Bo z tego o czym mówisz wynika, że jak nie mam predyspozycji, to choć nieważne jak dużo bym się narobił przy tym, to i tak nie będę kreatywny albo wystarczająco dobrze kreatywny.
1: Nie powiedziałbym tego w taki sposób. Bardziej chodzi mi o to, że startując, zakładając, że byłbyś mniej twórczy z niższego poziomu, musisz włożyć więcej wysiłku, więc pewnie jedno szkolenie nie starczy, żeby dać Ci gwarant eksplozji kreatywności czy generowania rozwiązań na miarę Leonardo da Vinci. Miałem Podając te informacje, bardziej na celu nie tyle przestraszenie ludzi, czy, czy wątpliwość, czy kreatywność warto rozwijać, bo badania efektywności treningów twórczości pokazują, że tak, co raczej podejście realne do tego, w jaki sposób możemy to robić, że to nie jest proces łatwy, przyjemny, zabawowy, trzeba się liczyć z porażkami, trzeba się liczyć z rozczarowaniem na drodze, ale z końcowym dobrym efektem, tylko on po prostu wymaga wysiłku.
0: Kilka razy wspomniałaś o treningu kreatywności. Na czym on polega?
1: Jeśli chodzi o trening kreatywności, to chyba najprościej moglibyśmy powiedzieć, że to jest coś, co wykorzystuje aktywności, które służą pobudzeniu kreatywności. Dwa podstawowe typy treningów twórczości, które wyróżniamy, to zadaniowe, najprościej mówiąc. To są takie treningi, podczas których zespół stara się w twórczy sposób zmierzyć z jakimś konkretnym problemem, z którym do tej pory nie mógł sobie uporać. No i w tym celu na przykład sięga po techniki twórczego rozwiązywania problemów. Drugi rodzaj to treningi ogólne, w których uczestnicy pod wodzą trenera czy facylitatora wykonują pewne określone ćwiczenia, które stymulują zdolności myślenia, twórczego działania, na przykład te, do których odwoływałem się wcześniej, a więc płynność, giętkość myślenia, oryginalność.
0: Jak taki trening wygląda? Jakbyś miał go tak opisać w kilku krokach, żebym mógł sobie ocenić Na co się pisze, jeżeli kiedyś bym chciał uczestniczyć w takim treningu?
1: Może będzie mi trochę łatwiej powiedzieć od tej strony organizacji niż od strony uczestnika, bo to pewnie rzuci trochę szersze światło na to, jak możemy się przygotować do tego elementu, tym bardziej, że pewnie słucha nas wielu trenerów. Może zacznijmy tak, czy uważasz siebie za
0: dobrego kierowcę? Ego mi podpowiada, żeby odpowiedzieć, no pewnie, że się uważam za dobrego kierowcę. To może tak, czy za przyzwoitego? Tak, za przyzwoitego uważam okay.
1: No to jak teraz spróbujesz sobie przywołać w pamięci kurs na prawo jazdy, który jakiś czas temu pewnie robiłeś, no to pewnie szybko zdasz sobie sprawę, że zanim mogłeś przećwiczyć, nie wiem, parkowanie na kopertę albo ruszanie pod górkę, no to trzeba było opanować podstawy, zmiany biegów albo tak proste rzeczy jak przeznaczenie poszczególnych pedałów. No i z treningiem twórczości jest podobnie. Wymagając od uczestników, zwłaszcza takich, którzy mają pierwszy kontakt z taką formą pracy, żeby rzucali od razu niesamowite rozwiązania, niebanalne pomysły, No to nie będzie najlepsze rozwiązanie. Generalnie mamy różne podejścia do tego, jak planować taki trening twórczości. Jedno z nich zakłada, żeby zacząć od rozgrzewki twórczej. Może tak większość z nich zakłada, żeby zacząć od rozgrzewki twórczej. Ja odniosę się do konkretnego modelu, który proponuje Krzysztof Schmidt. Rozgrzewka twórcza, czyli stosunkowo proste ćwiczenia, bardzo często w formie zabawy, które raz pomagają zbudować atmosferę, no ale też poza samą atmosferą trochę ukierunkowują w sposób myślenia i skupienia się na tych późniejszych
0: zadaniach i sygnalizują nam kierunek pracy, w jakim zmierzamy. To chodzi o takie ćwiczenia typu wymyśl sześć zastosowań zapałki?
1: na przykład albo o różnego rodzaju słowne zabawy wymyślanie nietypowych nagłówków czy odwrócenie sytuacji gdzie do odpowiedzi wymyślasz pytania a nie na pytanie generujesz odpowiedź jak już mamy te kwestie rozgrzewkowe no to następnym punktem powinno być przejście do ćwiczeń które są dedykowane poszczególnym zdolnościom uśmita mówimy o myśleniu pytajnym więc znowu umiejętności zadawania pytań Myśleniu kombinacyjnym, myśleniu transformacyjnym. Znowu trudne pojęcia. Można by było też przełożyć to na inne modele treningów twórczości, gdzie mamy na przykład takie kwestie jak dokonywanie skojarzeń, tworzenie analogii, umiejętność abstrakcyjnego myślenia czy wykorzystywanie metafor. W tej drugiej części treningu twórczości sięgamy po tego typu zadania, które są dedykowane poszczególnym sprawnościom. Oczywiście, w zależności od tego, co chcemy ćwiczyć, to możemy to sobie dobierać różnie. No i dopiero ostatnim elementem będzie przejście do bardziej zaawansowanych metod twórczego rozwiązywania problemów. Co jest logiczne, no bo wpierw trzeba zrobić pewną podbudowę teoretyczną, dać szansę uczestnikom sprawdzić się w prostszych zadaniach, a dopiero później stopniujemy trudności. To chyba na co ważne, żeby zwrócić jeszcze uwagę, to to, że bardzo wielu trenerów z którymi się spotykałem uczestnicząc w treningach twórczości wychodzi z błędnego założenia, że da się załatwić trening twórczości samą rozgrzewką twórczą, a więc samymi zabawami, no bo kiedy się bawimy to pewnie uczestnicy będą zadowoleni. Warto zadać sobie pytanie co powinno być celem zadań i i dlaczego te zajęcia realizujemy i myślę, że od tego punktu warto wychodzić kiedy planujemy trening.
0: O ile rozgrzewka twórcza jest dla mnie w tym momencie w miarę jasna, bo wyobrażam sobie serię kilku ćwiczeń, takich które zachęcają mnie do kombinowania właśnie, do myślenia, generowania różnych rozwiązań. Trochę tak jak z rozgrzewką przed ćwiczeniami fizycznymi. Potem wspomniałeś, że według różnych koncepcji po rozgrzewce twórczej powinno się pojawić ćwiczenia myślenia pytajnego. Czyli co?
1: Myślenie pytajne budzi Twoją ciekawość poznawczą. Możesz na przykład zastosować takie ćwiczenie, w którym prosisz uczestników, żeby w ciągu 5-10 minut wypisali jak najwięcej rzeczy, które ich dziwią. Albo analizując jakiś problem, jakąś sytuację, wygenerowali jak najwięcej pytań. Tych, które wydają mi się w danym podejściu interesujące. To dobry pomost pomiędzy tym, co robimy w rozgrzewce twórczej i typowo się bawimy, a tym, co będziemy wykonywać już przy bardziej złożonych zadaniach, na przykład na konkretnym case'ie. Powiedzmy, że to pewnego rodzaju przetarcie przed odniesieniem się do realiów pracy.
0: Okej, czyli zarówno rozgrzewka twórcza, jak i ćwiczenia myślenia pytajnego nie są jeszcze właściwą częścią treningu kreatywności, tylko przygotowaniem?
1: Tu też zależy, co sobie postawisz za cel. Jeśli masz uczestników, którzy po raz pierwszy mierzą się z treningiem kreatywności, no to Pewnie też nie od razu w tej pierwszej sesji musisz rzucać ich na głęboką wodę i testować na nich różnego rodzaju heurystyki czy złożone zadania, które będą wymagały trochę większych sprawności. Równie dobrze możesz zrobić trening, który wspiera pewne kompetencje twórcze, czy sposób myślenia, więc możliwe jest to, że nawet nie pojawi się ten trzeci element, zwłaszcza jeśli dopiero przygotowujesz na przykład swój zespół do pracy z wykorzystaniem tych metod i masz na to kilka spotkań.
0: Czy taki trening kreatywności powinien być prowadzony przez, nie wiem, osoby z jakimiś konkretnymi uprawnieniami, licencjami, jakimś konkretnym wykształceniem? bo Tak jak opowiadasz o tym wszystkim, to bardzo to naukowo i bardzo poważnie brzmi. I zastanawiam się, czy ja jako trener, nie będący psychologiem, terapeutą, nie posiadającym żadnych specjalnych licencji związanych z kreatywnością, mógłbym przygotować i na przykład poprowadzić taki trening kreatywności dla swojego klienta.
1: Jak najbardziej tak. Być może fragmenty moich wypowiedzi brzmią naukowo, ale wynika to z tego, że ja po prostu lubię odnosić się do sprawdzonych, rzetelnych danych i wiedzy, a nie nawijać ludziom makaron na uszy. Zresztą o mitach pewnie też trochę zdążymy sobie porozmawiać. No ale odnosząc się do pytania czy wątpliwości, która może kierować częścią naszych słuchaczy, to z technicznego punktu widzenia nie potrzebujesz specjalnych zezwoleń, żeby zająć się tą tematyką. Oczywiście pomocne może okazać się wykształcenie psychologiczne albo pedagogiczne, no ale ważniejsze niż papier są kompetencje i rzetelna wiedza, stąd znowu parkujemy w kwestii odnoszenia się do konkretnych koncepcji. Jasne, możesz też zainwestować czas i środki w zdobycie certyfikatów, dajmy na to modną ostatnio metodologię design thinking, ale ja traktuję to zdecydowanie jako budowanie wiarygodności poszerzanie wiedzy dla siebie niż niezbędne kryterium, które otwiera ci możliwość prowadzenia treningu bądź ją zamyka. No nie, można się tym zająć bez konkretnych uprawnień
0: specjalizacji. Czy trening kreatywności, o którym opowiadasz, to jest odrębny, osobny warsztat albo nawet cykl warsztatów? Czy takie elementy wspierające pobudzanie kreatywności mogę wykorzystać w szkoleniach z innych tematów? Tak sobie myślę na przykład nie wiem nad warsztatem dla menadżerów, w trakcie którego musimy wypracować jakieś rozwiązanie, które miałoby usprawnić funkcjonowanie zespołu lub firmy. Czy w takim warsztacie mogę wpleść jeden moduł, który da mi dobre efekty i pobudzi tą kreatywność, czy jest to niemożliwe i powinienem organizować osobny cykl warsztatów pod tytułem trening kreatywności?
1: Oczywiście, że techniki i ćwiczenia, o których rozmawiamy są na tyle uniwersalne, że mogą przydać się do pobudzania twórczego myślenia nie tylko w ramach całego szkolenia poświęconego tylko i wyłącznie kreatywności. No bo możesz na przykład te techniki wykorzystać po to, żeby nadać strukturę podsumowaniu zajęć, albo w niektórych wypadkach one świetnie sprawdzą się jako energizery ze względu na swój zabawowy charakter. Jeśli chodzi o pracę z menedżerami i rozwiązywanie konkretnych problemów, to oczywiście one też się sprawdzą, ale tu powtórzę jeszcze raz, że żeby stosować bardziej zaawansowane techniki i metody, no to dobrze by było wcześniej przygotować uczestników, bo nie mówimy tutaj o samograju, nie wiem, masz skrypt, wystarczy go zastosować niezależnie od warunków i na pewno będziesz miał świetne efekty. Musisz do tego przygotować grupę, musisz do tego przygotować siebie, żeby optymalnie wykorzystać możliwości, które masz.
0: Techniki kreatywnego myślenia to jest to samo co techniki kreatywnego rozwiązywania problemów?
1: Nie, bo mówimy o dwóch różnych kwestiach, choć tu będę upierdliwy i wolałbym, żebyśmy mówili o technikach twórczego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów, a nie kreatywnego, bo metody nie są kreatywne, kreatywni są ludzie. W wielkim uproszczeniu, odpowiadając na Twoje pytanie, no, twórcze myślenie bazuje na płynności, giętkości, oryginalności. O tym już mówiliśmy, do tego dochodzi wrażliwość na problemy, elaboracja, czyli możemy sięgać po takie ćwiczenia, które. Rozwijają te sprawności, no i to przydać się na przykład w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Jak rekruter poprosi cię o wskazanie 10 nietypowych zastosowań kartki papieru, Dodajemy, co samo w sobie jest dość oklepanym zadaniem i szczególnie twórcze nie jest. Z kolei techniki twórczego rozwiązywania problemów, no to już jest poziom wyżej, jeśli chodzi o tajemniczenie. W tym wypadku mamy do czynienia z heurystykami, kolejne trudne pojęcie, czyli czymś, co możemy zdefiniować jako zespół zasad, jakichś sposobów działania stosowanych w rozwiązywaniu problemów. No i oczywiście te zasady
0: bazują na twórczym myśleniu i jego elementach składowych. Potrzebowałbym w tym momencie chyba takiego porządkowania. Miałbyś podsumować to, o czym mówiliśmy do tej pory, to co byś powiedział?
1: Po pierwsze, powinniśmy rozróżniać twórczość i kreatywność. Kreatywność jako pojęcie przypisane cechom człowieka i jego właściwość. Twórczość trochę szerzej podnosi się też do wytworów, czy do twórczych pomysłów, twórczych miejsc, po drugie, Kreatywność możemy rozwijać, ale potrzebujemy do tego różnego wysiłku, bo mamy różne możliwości. Jest pewien zbiór technik, po które możemy sięgać. Dobrym pomysłem do rozwijania kreatywności będą różnego rodzaju treningi twórczości. Żeby je przeprowadzić nie potrzebujemy specjalnych, dodatkowych zezwoleń, jednak ważne jest rzetelna i sprawdzona wiedza.
0: Popatrzmy teraz na kreatywność przez pryzmat dwóch, może trzech perspektyw. Pierwsza perspektywa to kreatywność dla trenerów, druga to kreatywność dla menadżerów, a trzecia to kreatywność w takim ujęciu indywidualnym. Zacznijmy od tego pierwszego elementu. Kreatywność dla trenerów. Jak jestem trenerem, sam projektuję i prowadzę warsztaty, to wiedza na temat kreatywności, Do czego może być mi potrzebna? Jak to mogę wykorzystać praktycznie?
1: Tutaj powinniśmy sobie chyba zadać też pytanie o cel treningów twórczości, po intencji, którą być może źle będę odczytywał, ale myślę, że części osób coś takiego mogłoby się nasunąć. To, To pytanie próbowałbym przerobić jako to, czy ja powinienem być kreatywnym trenerem po to, żeby na przykład prowadzić szkolenia dotyczące kreatywności. Ok, kreatywność może się przydać, ale pamiętajmy, że podstawową rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę jest to, że trening powinien służyć rozwijaniu kompetencji twórczych u uczestników, a nie pokazaniu, że ja jestem świetnym twórczym czy kreatywnym trenerem. Jasne, świetnie, jeśli jestem w stanie wygenerować ćwiczenia, które będą angażujące i które zaskoczą moich uczestników, bo w innym miejscu ich nie wykonywali. Ale trzeba pamiętać, że w treningach twórczości nie chodzi o to, kto zrobi największy show, a o to, aby uczestnicy tych szkoleń wyszli z konkretną wiedzą i pewnością, że mogą być bardziej twórczy. No ale to jeden wątek. Drugi, jeśli chodzi o to, czy, czy ta kreatywność przydaje w pracy trenerskiej. Oczywiście, że tak, nie tylko w pracy trenerskiej. Nie trzeba być trenerem, nie trzeba być inżynierem albo artystą, żeby zdać sobie sprawę, że umiejętność reagowania na pojawiające się problemy, umiejętność ich twórczego rozwiązywania czy e, mierzenia się z tymi wyzwaniami, które pojawiają się na co dzień, no to i w życiu prywatnym, i w życiu zawodowym, niezależnie od branży będzie przydatna. Nie bez powodu Światowe Forum Ekonomiczne w swoich raportach pokazuje, że w 2020 roku kreatywność będzie w trójce najważniejszych kompetencji na rynku pracy.
0: Jędrzej, jakbyś miał mi dać przykład jednej, dwóch technik kreatywnych, które mogę wykorzystać w pracy na sali z grupą, tak żeby to grupę pobudzić do kreatywnego myślenia. To jakie to by były techniki, od których mógłbym zacząć?
1: Okej, okay, to zacznijmy trochę przewrotnie. Jak spytałbym o pierwszą rzecz, jeśli chodzi o narzędzia, która przychodzi ci na myśl, kiedy mówimy o kreatywności, to, to o czym byś pomyślał?
0: O karteczce Postit?
1: To mnie zaskoczyłeś, bo większość osób odwołuje się, w, kiedy zadaje to pytanie, do burzy mózgów. Tymczasem wcale nie jest to najskuteczniejsza metoda, ba wyniki badań pokazują, że ona nie tylko nie sprzyja kreatywności, ale wręcz jej szkodzi. Jeśli chodzi o powody takiego stanu rzeczy, to można się doszukiwać w tym, że burza mózgów przede wszystkim promuje obdarzonych największym darem przekonywania uczestników albo po prostu te osoby, które są najgłośniejsze, a to wcale nie musi być równoznaczne z największą kreatywnością. Jasne, możemy sięgnąć po różne jej odmiany, to pewnie podając tę te tezę, mimo że odwołuję się do badań, to osoby bardzo przywiązane do burzy mózgów powiedzą, jak to, ale przecież to mi się sprawdza i ja to stosuję w mojej pracy i no bez tego nie da się zrobić treningu twórczości. Da się zrobić, co więcej można burzę mózgów modyfikować. Jedną z technik nazywaną czasem burzą mózgów dla introwertyków jest metoda 635. Mamy sześć osób i te sześć osób musi w ciągu pięciu minut wygenerować po trzy pomysły. Dzięki temu dajesz szansę wypowiedzi każdemu z uczestników no i to ryzyko, o którym przed chwilą mówiłem, zakrzyczenia czy przeforsowania pewnego pomysłu, który wcale nie musi być najbardziej twórczy, trochę minimalizujemy. Gdybyśmy mieli mówić o trochę bardziej rozbudowanych technikach, no to ja osobiście bardzo lubię kapelusze myślowe Debono, które pozwalają nam na ujęcie omawianego problemu z różnych perspektyw. Mamy tutaj do czynienia z sześcioma kapeluszami, a ich kolory odpowiadają innym sposobem spojrzenia na dane zagadnienie. I tak na przykład mamy biały kapelusz, który odnosi się wyłącznie do faktów, czerwony, który skupia się na emocjach, czarny, który szuka luk, słabości, potencjalnych zagrożeń, jego przeciwieństwo, czyli żółty, patrzący z optymizmem i starający się wyłapać jak najwięcej możliwości, które, które daje dane rozwiązanie. W końcu zielony, będący odpowiedzią na potrzeby fazy twórczej i generowania nowych rzeczy oraz niebieski, który pełni rolę kapitana i agreguje zdobytą wiedzę, uruchamia też poszczególne inne kapelusze, jest takim moderatorem dyskusji. Dlaczego to jest przydatna metoda i dlaczego ją polecam? Przede wszystkim dlatego, że bardzo często mamy tendencję do przyjmowania założenia, z którym jest nam najbardziej po drodze kiedyś, kiedy o czymś rozmawiamy. Jeśli na przykład masz ugruntowane poglądy w sprawie no, trudnych tematów społecznych jak aborcja albo w jakichś kwestiach religijnych, o których pewnie nie będziemy rozmawiać w kontekście warsztatu z rozwijaniem problemów, no to trudno ci będzie przyjąć perspektywę innej osoby. Metoda kapeluszy myślowych debono pozwala na przełączenie się na inny punkt widzenia, przez co trochę poszerzasz spojrzenie na cały problem. No i tutaj już przenosząc to na sytuację w pracy, świetnie sprawdza się to, kiedy analizujemy ryzyko pewnego pomysłu, czy nagle musimy dostrzegać argumenty, na które do tej pory byliśmy zamknięci.
0: Fajnie, że wspomniałeś o sześciomyślowych kapeluszach, debono, sam bardzo lubię tą metodę pracy na sali, zresztą w Akademii set ją również wykorzystujemy do pracy z naszymi uczestnikami. I o ile słyszę te metody typu właśnie burza mózgów, czy różne odmiany burzy mózgów, tak, żeby zniwelować jej wady i kapelusze, o których też wspomniałeś, to w kontekście pracy trenera wykorzystanie tych technik kreatywnych wydaje mi się w tym momencie dość proste. Bo mam taką refleksję, że to może być. Właściwie każde ćwiczenie, każde zadanie zaproponowane uczestnikom, które będzie, nie wiem czy to dobrze zabrzmi, ale zmuszało uczestników do popatrzenia na dane zagadnienie czy daną sytuację w inny sposób niż to robią nawykowo, niż to robią na co dzień.
1: Cieszę się, że o tym mówisz. Zresztą spotkaliśmy się w w secie i sam dobrze wiesz, jak istotne jest wyjście od celu szkolenia i tego, co robimy. Ty odniosłeś się w tym momencie właśnie do tego, po co zajmujemy się treningiem twórczości czy rozwijaniem kreatywności. Sam dobór narzędzi to kwestia drugorzędna. Co więcej, powiem tak, im więcej mamy doświadczenia w prowadzeniu tego typu treningów, to tym bardziej struktura szkolenia, którą sobie przyjmujemy, co może być trochę przerażające dla początkującego trenera, będzie przypominała drzewo decyzyjne, gdzie nie do końca wiem, jak potoczy mi się cały program szkolenia. Sam, kiedy prowadzę zajęcia, na ogół przygotowuję sobie pewien wachlarz technik i narzędzi, po które w zależności od tego co dzieje się na sali sięgam. Obserwuję, że część z nich w danej chwili może być trudniejsza dla uczestników. Część uważam, że może jakoś lepiej zagrać, więc z tego worka narzędzi i metod sięgam po te, które pomagają mi ukierunkować szkolenie na to, co w danym momencie wydaje mi się istotne. i Trochę tak jest z tym o co teraz pytałeś. Zadania mogą być różne i nie przywiązywałbym się do kapeluszy myślowych, do burzy mózgów, nie wiem, techniki skamper czy synektyki jako uniwersalnego narzędzia, które przyłożę do każdego problemu. Warto obserwować to co dzieje się na sali i sięgać po to co w danym momencie będzie najbardziej przydatne.
0: Potrzebowałbym żebyś wyjaśnił te dwa pojęcia, które
1: padły. Metoda Scamper i synektyka. Skamper. Mm... To dla mnie, mówiąc wprost, jest nakładka na taką tradycyjną burzę mózgów. Sam Scamper to akronim od angielskich słów, które odnoszą się do konkretnych operacji myślowych, na przykład zastępowania elementów albo znajdowania dla nich nowych zastosowań. Do każdej z tych rzeczy, a więc mamy odnośnie do każdej literki po kolei zastępowanie, kombinowanie, adaptowanie, modyfikacje, szukanie innego zastosowania, eliminację elementu albo redefinicję. Mamy pytania pomocnicze, które w trakcie pracy twórczej mogą nam ukierunkować nasze działania. Na przykład, kiedy chcę zmodyfikować jakiś problem, jakąś sytuację albo projektuję usługę, mogę sobie zadać pytanie a co gdyby to było mniejsze? A co gdyby to było wykonane z innego rodzaju elementów? Oczywiście narzędzie nadaje się nie tylko do pracy w obszarze designu i produkowania jakichś użytkowych rzeczy, ale też w myśleniu o procesach czy operacjach. Drugi z tych trochę przerażająco znowu brzmiących będę miał trochę prawdę mówiąc wyrzuty sumienia że tak rzucam terminami nie nie mam pojęcia czy to będzie przystępne dla ludzi czy nie mam nadzieję że ci z was którzy słuchają nie przerażą się i na dźwięk mojego nazwiska nie będą panikować. (śmiech) W
0: najgorszym wypadku zrobimy słownik wyrazów (śmiech) obcych pod podcastem i będzie można sobie doczytać. Wiesz,
1: pracuję na co dzień na uczelni i ja zdaję sobie sprawę, jak czasem akademicki język jest przerażający, ale mam nadzieję, że te przykłady, do których się odnosimy, trochę będą pomagały się poruszać naszym słuchaczom po, po tym wątku. No ale dobra, wróćmy do, do synektyki. Synektyka bazuje na analogiach i przekładaniu pewnych rzeczy na inne rzeczy. my tutaj już nie komplikować. Kojarzysz Top Kojarzę. No to Hammond miał przez pewien czas dodatkowy program, w którym pokazywał różnego rodzaju wynalazki. Jednym z tych wynalazków był kask motocyklowy, który bazował na strukturze czaszki dzięcioła, dzięki czemu był super wytrzymały. Takie przenoszenie rzeczy, na przykład ze świata natury do świata technologii, to właśnie elementy bazujące na analogii. Tutaj konkretnie mówimy o bionice, która też może być częścią składową synektyki. Najprościej mówiąc, chodzi o adaptowanie pewnych rzeczy i pracowanie na w zasadzie analogii dostrzegania połączeń i, i adaptacji z, 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 na przykład ze świata zwierzęcego. Podając przykład, który wypracowali uczestnicy jednego z ostatnich warsztatów, który poświęciłem, między m.in. synektyce, to kiedy prosiłem, żeby inspirowali się w tworzeniu rozwiązań dla branży architektonicznej bazującymi właśnie na świecie przyrody, no to wymyślili, i że być może ciekawym rozwiązaniem byłaby struktura ogrzewania podłogowego wzorowana na liściach i tych żyłkach, które w liściu mamy, jako rozprowadzanie ciepła. Więc tego typu rzeczy to właśnie wykorzystanie synektyki.
0: Zostawmy wątek dla trenerów na chwilę. Przejdźmy do drugiego wątku. Kreatywność dla menadżerów. Tu bym potrzebował, Jędrzej, żebyśmy oparli się na pewnym przykładzie. Wyobraź sobie taką sytuację. Ja jako Marcin jestem menadżerem to już my, takiego średniego zespołu, dziesięciosobowego. I zarządzam tym zespołem. No I muszę zaplanować z tymi ludźmi spotkanie, z moim właśnie tym zespołem. I na tym spotkaniu mamy wymyśleć, co warto zmienić, co warto udoskonalić w naszym całym dziale sprzedaży, którym... Prowadzimy, którym ja zarządzam, a mój zespół to handlowcy, co zmienić, udoskonalić, w jaki sposób pozmieniać, tak aby osiągać lepsze efekty. I ja mam to wypracować ze swoimi ludźmi na spotkaniu. Jak mógłbym jako menadżer poprowadzić takie spotkanie, żeby pobudzić właśnie kreatywność u siebie i w swoim zespole, żeby wypracować jak najwięcej użytecznych i wartościowych pomysłów.
1: Oprócz tych technik, o których już rozmawialiśmy, możesz sięgnąć na przykład po bardzo proste, ale efektywne narzędzie ZWI. Niektórzy nazywają ZWI. Trzy literki, bo odnosi się do trzech elementów. Narzędzie czy struktura, o której mówimy, porządkuje proces generowania pomysłów pod literką Z. Kryją się zalety danej propozycji, którą rzucają Twoi pracownicy. Wtedy jako zespół skupiacie się na mocnych stronach, atutach i szansach danego pomysłu. W odnosi się do tego, co jest po drugiej stronie, czyli do wad, potencjalnych zagrożeń, słabości, niedoróbek. Z kolei ostatnia literka i oznacza wszystko to, co interesujące w danym pomyśle. No i w tej fazie pracy nie oceniacie go w kategoriach dobry, zły, a skupiacie się na tym, co zaciekawiło poszczególnych członków. Dzięki uwzględnieniu tych trzech elementów zaledwacji i tego, co interesujące, nie koncentrujecie się wyłącznie na tym, co nie działa w zespole co chcecie zmienić, ale szukacie pewnych rozwiązań, które mają potencjał do wdrożenia, równocześnie mając szansę na wyłapanie tych elementów, nad którymi warto jeszcze popracować. To o wiele szersza perspektywa niż w przypadku samego generowania pomysłów w oparciu o burzę mózgów.
0: To teraz jestem mega zaskoczony, bo jak na początku mówiłem Ci, że to wszystko wydaje się takie mega skomplikowane, bardzo poważnie brzmiące. To za każdym razem, jak opowiadasz mi o technikach, które mogę wykorzystywać, to nabrzmią mi bardzo prosto w samej strukturze i formie wykorzystania w pracy z zespołem, z grupą bo rozwijanie twórczości, kiedy mamy już pewien
1: wachlarz, technik, umożliwia sięgnięcie również po proste zadania. Co więcej, no znowu odnosząc się do rozgrzewki twórczej, którą pewnie dobrze byłoby poprzedzić tą fazę już generowania pomysłów w treningu, o który pytasz, no to momentami mamy po prostu bardzo proste zabawy. Na przykład losujemy sobie literkę, jest taka gra kot ministra, musisz wygenerować na wylosowaną literkę jak najwięcej przymiotników, które opisują jaki ten kot ministra jest. Albo jeszcze inna rozgrzewkowa rzecz, chińska encyklopedia, jedno z bardziej znanych ćwiczeń. Ponoć chińska encyklopedia odnosiła się do klasyfikacji zwierząt, ale w trochę inny sposób niż ten, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni. To znaczy, wśród tych zwierząt były między innymi te, które stukły dzban, takie, które y, namalowano pędzelkiem, te, które stanowią własność cesarza, dzikie itd. itd. a nie ten tradycyjny podział na y, ssaki, ryby czy y, ptaki i gady. Y, Rozwijanie twórczości, sięganie po różne metody, momentami naprawdę przypomina dobrą zabawę, ale tu jeszcze raz warto to podkreślić, nie chodzi też o samą zabawę, a kluczowe będzie omówienie i przełożenie rzeczy, które rozwijamy na praktyczne wykorzystanie i o tym warto pamiętać.
0: Nie będę odpuszczał więcej, tylko będę drążył. Wspomniałeś na początku naszej rozmowy, że... Trening twórczości i pobudzanie tej kreatywności i twórczości jest ciężką pracą. Gdzie ta ciężka praca przy tych prostych technikach?
1: To jest bardzo dobre pytanie, ale wcale nie jest bardzo trudne do odpowiedzi, jeśli kilka tych treningów już za sobą mamy. Przede wszystkim ciężką pracą będzie to, żeby powstrzymać się przed podawaniem rozwiązań uczestnikom, które masz. Widać to zwłaszcza u trenerów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z prowadzeniem tego typu zajęć i mają nieodpartą pokusę, żeby podpowiedzieć, jak rozwiązać dane zadanie czy ukierunkować myślenie uczestników. Nie powinniśmy tego robić, więc to jest pierwsza trudność. Druga trudność to rozdzielenie zabawy i rozgrzewki twórczej od wyciągania wniosków i od pracy nad praktycznymi rozwiązaniami. No i tu podam Ci przykład ze swojej praktyki. O ile stosunkowo prosto jest wykorzystać kapelusze de bono na przykład do przeprowadzenia dyskusji, w której Skupimy się na znalezieniu zalet i wad rozwiązania, załóżmy takiego, że małżeństwa będą pewną umową podpisywaną na 5 lat i po tych 5 latach małżonkowie decydują czy przedłużyć umowę o kolejne 5 czy też ją rozwiązują. Co jest problemem dość abstrakcyjnym, ale być może ciekawym poznawczo i łatwo zaangażować w tego typu zabawę uczestników, no to na przykład już skupienie się na tym, jak poprawić system motywacyjny w firmie albo jak usprawnić komunikację wcale takie łatwe nie będzie. Jeszcze trudniejsze będzie podsumowanie zebranych treści, ocena potencjału ich wykorzystania i wdrożenie ich do pracy, a powinniśmy pamiętać, że trening czemuś powinien służyć. Nie chodzi tylko o to, żebyśmy te kilka godzin na sali spędzili i nie było z tego żadnego efektu.
0: Właśnie jak o tym opowiedziałeś, to narodziła mi się też trudność, którą teraz zauważyłem, ale dokładnie odwrotna od tego, o czym ty mówisz. Będąc dalej w roli tego menadżera, o którym wspomniałem chwilkę wcześniej, to wydaje mi się trudne właśnie zachęcenie ludzi będących ze mną na sali do takich prostych, błahych ćwiczeń i trochę rodzi mi się taka obawa, no kurczę, a co jak oni mnie obśmieją? Powiedzą mi, o jasny gwint ja to mam wymyślać, po co my się takimi durnymi rzeczami zajmujemy? A jednocześnie z drugiej strony medalu, u mnie w głowie jest takie przekonanie, no dobra, ale ja wiem, że to jest potrzebne, taka rozgrzewka do tego, żebyśmy potem efektywniej pracowali i wymyślali lepsze, bardziej kreatywne te pomysły. To jak zachęcasz ludzi do pracy na takich banalnych, prostych, trywialnych przykładach?
1: Rozumiem istotę pytania. Przede wszystkim przygotowuję sobie grunt do prowadzenia tych bardziej skomplikowanych treningów. Nie możesz zmusić ludzi do kreatywności, podobnie jak presja czasu nie będzie jej sprzyjała. Jeśli jesteś menedżerem, masz nóż na gardle i nagle chwytasz się ostatniej deski ratunku uważając, że kreatywność popchnie do przodu twoją pracę i da efekt, o który starasz się bezskutecznie od dłuższego czasu, no to od razu sobie porzuć te metody pracy, bo nic sensownego z tego nie wyjdzie. Ale jeśli budujesz klimat dla kreatywności, o którym mówiłem wcześniej, jeśli pracujesz z osobami, które mają świadomość, że mogą być to przydatne rzeczy, a wcześniej mogły doświadczyć właśnie na przykład w formie takich prostych gier i zabaw, podstawowych sprawności, ich ćwiczenia i są przygotowane do udziału w procesie, no to wtedy będzie to miało sens. Oczywiście pytanie jak ich do tego zachęcić i co zrobić, żeby nie były to przerażające chwile z jakiegoś zmarnowanego czasu, gdzie wracając ze szkolenia czy sesji do domu, uznają czas za kompletnie poświęcony na marne. Właśnie dlatego tak istotnie jest od dzielenie tylko i wyłącznie zabawy, co robi wielu trenerów, od pewnych umiejętności, wiedzy, podsumowania, które możemy sobie przetransferować na codzienność i na praktyczne sytuacje. To znaczy wykorzystaj zabawę jako rozgrzewkę. Część osób pewnie ci się w nią włączy, część może nabierać pewnych wątpliwości, ale no, z mojego doświadczenia chyba nigdy nie spotkałem się z grupą, która oporowałaby w całości pojedyncze osoby. Być może tak, ale sensowne zaprojektowanie całego procesu będzie dość szybko pokazywało, że opłaca się generować pomysły, opłaca się myśleć w sposób nieszablonowy, twórczy i bawić się formą oraz treścią. I na ogół to otwiera uczestników w dalszej części. Nie musisz też zmuszać do udziału w takiej sesji wszystkich pracowników z Twojego zespołu, czasem lepiej nawet części, która wybitnie nie chce brać w tym udziału, podziękować
0: i pozwolić robić to, co im sprzyja, bo kreatywności będzie też sprzyjała swoboda. Dobra rada dla do managera z naszego case'u na podsumowanie, jakby brzmiała?
1: Zanim sięgniesz po jakiekolwiek techniki twórczego rozwiązywania problemów, zadbaj o klimat, który będzie sprzyjał tej kreatywności. To jest absolutna podstawa i bez tego ani rusz.
0: No właśnie, to klimat to jedna sprawa. Z drugiej strony podałeś kilka przykładów technik, które wspierają tą kreatywność. Jak wspomniałem, one są dość proste. To gdzie mogę szukać takich podpowiedzi? scenariuszy wręcz, instrukcji do tych technik, o których ty opowiadasz, żeby zbudować sobie taki swój kuferek z technikami, które wspierają kreatywne myślenie.
1: Rozumiem, że tu pytasz o konkretne źródła, na przykład książkowe i to, gdzie warto zajrzeć. No
0: jeżeli są takie książki i warto do nich zajrzeć, to jak najbardziej tak.
1: Na szczęście są takie książki, do których warto zajrzeć. Jeśli chodzi o to, co mamy dostępne w języku polskim i naszych lokalnych autorów, no to polecałbym trzy nazwiska. Przede wszystkim Edward Nęcka i Krzysztof Schmidt, po to dwóch badaczy, którzy Oprócz zajmowania się naukowo-twórczością, podają bardzo szeroką gamę narzędzi. Na przykład Edward Nęcka ze swoim zespołem odpowiada za bardzo popularną książkę Trening Twórczości. Krzysztof Schmidt półtora roku temu wydał sesję twórczej pomysłowości, które były rozwinięciem jego wcześniejszej publikacji dotyczącej właśnie treningu kreatywności dla psychologów, pedagogów, trenerów grupowych. No i jest to kilkaset stron różnego rodzaju narzędzi, po które możesz sięgnąć, które możesz sobie zaadaptować do pracy. Trzecim polskim nazwiskiem, które ja chyba cenię najbardziej, choć w tym wypadku będziemy mówić o trudnych pojęciach, o hermetycznym języku i o tej naukowej podbudowie, która mimo wszystko moim zdaniem jest bardzo ważna, to profesor Maciej Karwowski. Niewiele osób, które zajmują się pobieżnie tematyką psychologii twórczości odwołuje się do tego nazwiska, a to facet, który jest jednym z bardziej cenionych na świecie polskich badaczy, ba jest w Radzie Naukowej jednego z głównych wydawnictw naukowych, które zajmują się właśnie tematyką psychologii, czy psychopedagogiki twórczości. Wracając do wątku, gdzie jeszcze szukać narzędzi, gdzie szukać wiedzy na ten temat, no to zwłaszcza sta Stare propozycje Edwarda Debono, człowieka, który odpowiada za kapelusze myślowe, autora pojęcia myślenie lateralne, to też będzie spory zbiór ćwiczeń, które możesz sobie zaadaptować w pracy z książek, po które warto sięgnąć domykając ten wątek to niewątpliwie jeszcze przezabawna kreatywność Jamesa Kaufmana, który tą książką udowadnia, że niektóre publikacje naukowe można czytać tak jak dobrą powieść. Nie byłbym sobą, jakbym sobie nie pozwolił na element autopromocji. Zapraszam do swojego miejsca w sieci, po tam też co wtorek pojawia się nowy tekst. W każdy drugi wtorek miesiąca pisze o kreatywności, pokazuje różnego rodzaju techniki, po które możesz sięgnąć.
0: Świetnie. Zarówno te pozycje książkowe, jak i link do twojego miejsca w sieci umieścimy pod naszym podcastem i gorąco zachęcam do śledzenia i do czytania. Jędrzej, do tej pory mówiliśmy o kreatywności w takim ujęciu pracy grupowej, czy też pracy zespołowej. Mam takie wrażenie, że praca zespołowa, czy grupowa sprzyja kreatywności, bo tak Kolokwialnie mówiąc, nakręcamy siebie nawzajem do generowania tych nowych, innowacyjnych, użytecznych pomysłów. A co w sytuacji, gdy pracuję sam? Mam do dyspozycji jakieś techniki wspierające, czy też wzmacniające moją kreatywność wtedy, kiedy pracuję indywidualnie? Jasne, że tak. Co więcej, większość technik,
1: które wykorzystujemy w pracy z grupą, bez problemu możesz zaadaptować na indywidualne sesje, do pracy nie wiem, coachingowo albo nawet dla siebie. Co więcej, najnowsze badania pokazują nawet, że efektywność tych metod zespołowych wcale nie jest tak duża, jak zakładano jeszcze kilkanaście lat temu. No i o tym pisze na przykład Mark Ranko, to, to jest facet, który jest odpowiedzialny za wydanie Encyklopedii Kreatywności. Ona niestety jest dostępna tylko w języku angielskim. Nie doczekała się jeszcze polskiego tłumaczenia, a szkoda, bo to bardzo ciekawa książka. Przykłady tych ćwiczeń, które są zaprojektowane z myślą o indywidualnej pracy, znajdziesz w książce, którą już wymieniałem, czyli w sesjach twórczej pomysłowości, za którą odpowiada Krzysztof Schmidt. No i na przykład jedno z ćwiczeń, które tam się pojawiają, polega na znalezieniu w krótkim czasie pięciu powodów jakiejś zastałej sytuacji na przykład stajesz przed problemem trawa jest mokra no i teraz znajdź w ciągu minuty dwóch pięć powodów dlaczego jest mokra to jedna z wielu propozycji po którą możesz sięgnąć kiedy szukasz nawet przerwników w swojej codziennej pracy i chcesz kreatywność stymulować zmierzyć się z zadaniem które jest w formie zabawy oczywiście możesz też sięgnąć po bardziej rozbudowane metody.
0: Nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał, czy są jakieś gadżeciarskie aplikacje, które mogą wspierać moje kreatywne myślenie, czy mógłbym je wykorzystać do rozwijania właśnie mojego kreatywnego myślenia. Jak zapewne wiesz, jak rozmawialiśmy, jestem typowym gadżeciarzem, który jest obładowany tym sprzętem na oko i chętnie bym skorzystał z jakiejś takiej aplikacji wspierającej moje kreatywne myślenie. Znasz coś takiego? I
1: tu obawiam się, że muszę Cię trochę rozczarować, bo ja z kolei jestem wielkim fanem analogowych metod, w szczególności gier. Stąd też o wiele łatwiej podać mi około gadżety. Jeśli szukasz czegoś innego niż Storycubes albo nie wiem, Dixit, które się pojawiają na co drugim warsztacie kreatywności, proszę bardzo, sięgnij po koncept, podaj dalej, albo Tic-Tac-Boom. To są gry, które z łatwością zaadaptujesz do ćwiczenia analogii czy tworzenia skojarzeń. Te inne propozycje, może przetestować w trakcie prowadzonych przeze mnie szkoleń, więc zapraszam. A odnosząc się do tej potrzeby już aplikacji, to na przykład jedną z technik, o której nie zdążyliśmy do tej pory sobie powiedzieć, a która może być przydatna z punktu widzenia trenera przy projektowaniu szkoleń, jest analiza morfologiczna. Znowu trudne słowo. Trochę więcej na jej temat mówił w połowie czerwca na ostatnim seminarium dla trenerów Epale Rafał Żak. Jak to wykorzystać i i o co tutaj chodzi? Załóżmy, że mierzysz się z projektowaniem szkolenia, masz flipchart, masz marker, kostkę do gry, choć w Twoim przypadku spodziewałbym się bardziej aplikacji, gdzie sobie na telefonie będziesz symulował rzuty kością. Dzielisz na kilka kolumn, powiedzmy na cztery pole na flipcharcie. W pierwszą kolumnę wpisujesz sobie Obszar szkolenia. Nie wiem, tam, motywacja, asertywność. Możesz też zamiast obszaru szkolenia wpisać kluczowy cel, który ci przyświeca. W drugiej odnosisz się do odbiorców. Młodzież, seniorzy, menedżerowie, dział sprzedaży i tak dalej, W trzecim wpisujesz metodykę szkolenia. Scenki, gry, symulacje, no, co tam przyjdzie Ci do głowy. No i w czwartym na przykład przedmiot, którym chcesz się zainspirować. Do każdej z tych kolumn wpisujesz po sześć przykładów, albo jeśli masz kość, która ma więcej niż sześcianek, oczywiście może to być więcej rzeczy. No i teraz rzucając kością, tworzysz sobie warunki bazowe. Załóżmy, że z pierwszej kolumny wypadła ci kwestia, nie wiem, robisz szkolenie sprzedażowe skierowane do osób, które wchodzą na rynek pracy, do tego masz wykorzystać scenkę i w stence musisz się zainspirować nie wiem, makaronem. I w ten sposób możesz sobie różne warunki brzegowe zmieniać po to, żeby ćwiczyć swoją kreatywność, po to, żeby nakładać pewne ramy na szkolenie i generować mnóstwo ćwiczeń. No jeśli będziemy mieli cztery kolumny po sześć, to masz sześć razy sześć razy sześć razy sześć możliwości, więc ćwiczeń, które możesz wygenerować jest mnóstwo.
0: Świetne. Z pewnością wykorzystam. Już mi się przed oczami kreuje wizja, jak będę z tym pracował i jakie jeszcze dodatkowo narzędzia wykorzystam w swoim takim domowym biurze projektowym. Cała przyjemność po mojej stronie. Fajne. Dzięki, że się tym podzieliłeś. Jędrzej, co warto jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom tak na zakończenie? Pozbliżamy się ku zakończeniu. Jak patrzę na zegarek, mamy już praktycznie prawie 16.20, a pewnie nasi słuchacze będą słuchali nasz podcast dużo później niż my go nagrywamy, a dzisiaj jest mecz naszej reprezentacji. Więc jeszcze raz po prostu zapytam, co warto powiedzieć na koniec, tak podsumowując naszą rozmowę.
1: Przede wszystkim dzięki za rozmowę, no bo w ciągu kilkudziesięciu minut mogliśmy poruszyć tylko kilka aspektów psychologii twórczości, a to jest pasjonująca dziedzina i mam nadzieję, że to dzisiejsze nagranie zachęci naszych słuchaczy do dalszych poszukiwań już trochę na własną rękę. Na sam koniec. Trzy rady dla tych spośród osób, które nas słuchają, które zamierzają zmierzyć się z tematyką kreatywności na sali szkoleniowej. Trzy dlatego, że osoby, które mnie znają, nabijają się, że zawsze mówię po pierwsze, po drugie, po trzecie i to musi być uporządkowane, więc niech będą trzy rady. No, po pierwsze, prowadząc treningi twórczości czy warsztaty kreatywności, pamiętaj, że one mają służyć przede wszystkim odbiorcom. Jak w swojej pracy wykorzystujesz kreatywność, potrafisz tworzyć własne ćwiczenia, sięgasz po gadżety ale bardziej niż na umiejętnościach uczestników skupiasz się na widowiskowej otoczce no to coś działa nie tak jak powinno. Interesująca forma zajęć może sprzyjać kreatywności ale warto pamiętać, że w treningu twórczości nie chodzi o to kto zrobi największy show. Po drugie dbaj o rzetelność i odróżniaj mity półprawdy i bzdury od faktów. Nie mów o podziale na analityczną i kreatywną półkulę. Odetnij się od utożsamiania wysokiej inteligencji z kreatywnością i nie powtarzaj stereotypów, że dzieci mają rzekomo większe zdolności twórcze niż dorośli. To jest tylko kilka przykładów z brzegu po rozpowszechnionych Mitów jest niestety bardzo dużo. Wspólnie dbajmy o wysokie standardy treningów twórczości, po to będzie procentowało dobrymi efektami w pewnym momencie naszej rozmowy pytałeś, jak zachęcić ludzi do trwialnych być może czasami działań, no to choćby przez rzetelność i odwołanie do faktów. Przestań mówić o tym, że dla kreatywności wystarczy sobie przemeblować biuro i napić zielonej herbaty, no bo nie znam badań, które by to potwierdzały, oddając tutaj honory. Nie znam też badań, które by to podważały, ale biorąc pod uwagę, że ostatnio trafiłem na takie, które pokazuje, że możemy rozwijać kreatywność, jak sobie potańczymy przy Kinekcie w jedną z gier na popularną konsolę, później lepiej wypełnia. Mamy testy, no to nic mnie już nie zdziwi. W końcu po trzecie, włóż wysiłek w pracę nad własnymi kompetencjami twórczymi. Szukaj inspiracji czy z warsztatów, konferencji, książek, e, sprawdzonych materiałów, które są dostępne w sieci. No i sięgaj po ćwiczenia i konkretne narzędzia. W nie tylko w swojej pracy szkoleniowej, ale też w codziennych sytuacjach. Bo choć rozwijanie kreatywności wymaga czasu i sporych nakładów energii, no to z pewnością zauważysz różnicę i chciałbym, żeby ta myśl stanowiła podsumowanie naszej rozmowy.
0: Świetnie. Bardzo Ci dziękuję, Jędrzej, za dzisiejszą rozmowę, za czas, który znalazłeś dla mnie, no i niewątpliwie dla naszych słuchaczy i podzieliłeś się z pozoru... Prostym tematem, ale jak pokazuje nasza rozmowa, z jednej strony nie tak prostym i z drugiej strony nie tak wcale banalnym, jak on mógł się wydawać, przynajmniej mi się wydawał, na początku naszej rozmowy. Jeszcze raz wielkie dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję również i mam nadzieję, że zwłaszcza dzisiaj jak przygotowujemy się do meczu, o którym wspomniałeś, nie będziemy słyszeć u komentatorów haseł o kreatywnym piłkarzu, bo niech do języka też wchodzą rzetelne dane o kreatywności. Pilnujmy rozróżniania między kreatywnością, twórczością, pilnujmy faktów, pracujmy nad swoimi kompetencjami i tego życzę. Nie tylko Tobie, czy naszym słuchaczom, ale też sobie, ponieważ warto spoczywać na laurach. Dzięki, ta rozmowa to bardzo duża przyjemność. Cieszę się, że mogłem skorzystać z Waszego zaproszenia.
0: A dzisiejszy odcinek był rozmową z Jędrzejem na temat kreatywności, na temat twórczości. Temat bardzo ciekawy i jak się okazało na koniec naszej rozmowy, wcale nie taki banalny, wcale nie taki prosty posiadające mocne podwaliny naukowe. I dla mnie z tego odcinka płynie taki jeden wniosek. Kreatywność, twórczość, kreatywne myślenie, choć pewnie Jędrzej za chwilę będzie mnie poprawiał. Warto rozwijać i warto pracować nad tym. Także pracujcie nad swoją kreatywnością, rozwijajcie ją i do usłyszenia w następnych odcinkach. Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po
1: prostu w swoim telefonie aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz
0: też zamieścić swój komentarz.